0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 교통사고를 당한 뒤에 병원 13곳에서 치료를 거부당해서 결국 숨진 2살 남자아이의 이야기 여러분 들으셨죠? 바로 꼭 김민건 군 이야기인데요 이 처음 찾아간 병원의 의료진이 전국 13개 병원에 치료를 의뢰했지만 뭐 의료진이 부족하다 현재 수술실이 없다 등의 이유를 들어서 중상을 입은 아이의 치료를 거부를 했다고 합니다 자이김 군의 아버지는 나이 마흔 넘어 나은 자식이 눈앞에서 손 한번 부수고 죽어가는데 이 기다리는 일곱 시간이 지옥 같고 참담한 심정이었다 이렇게 말을 했는데요 근데 이게 남의 이야기만은 아닙니다 이런 일이 누구에게나 일어날 수 있는 게 우리의 현실이다. 이런 지적이 나오고 있는데요. 바로 응급의료 시스템에 구멍이 뚫려 있다. 이런 지적입니다. 자 지금부터 이 문제 에좀 자세히 짚어보죠. 아, 심각한 총상을 입었던 아덴만의 영혼. 어, 석해균 선장을 치료한 분이죠. 이국종 아주대병원 권역외상센터장 연결합니다. 여보세요. 네, 안녕하십니까 예 안녕하세요 일단 이전부터 한번 여쭤보겠습니다 만약에 이그김민관 군이 적절한 시점에 적절한 치료를 받았다면 어땠을까라고 하는 안타까움이 드는데 어떻게 봐야 될까요
0: 적절한 시점에 치료가 시작됐으면 살수 있을 가능성이 충분히 있었을 걸로 저희는 판단하고 있습니다.
2: 예,
1: 이 그러니까 적절한 시점에 치료를 받는 시간, 이거를 그 의료계에서 골든 아워 이렇게 부르나요?
0: 예, 골든 아워라고 그 합니다. 골든 타임이라고 하는 거는 잘못된 예. 표현이고요. 교과수적인 예. 표현은 골든 타임이 아니고 골든 아워입니다.
1: 골든 아워라고 하면 그런 부분, 그러니까 사고를 당한지 한 어느 정도의 시간 안에 치료를 받는 걸 이야기를 하는
0: 건가요? 그 사고로 인해서 돌아가시는 환자분들을 분석을 해보게 되면요. 예, 예. 크게 한세 부분의 시점에서 사망률이 굉장히 많은 것을 알수 있습니다. 예. 그, 제일 많은 게 이제 사고 현장에서 돌아가시는, 즉사하시는 분들이 많고 그다음에 사고 현장에서 일단은 생명을 보존해서 빠져나왔는데 예. 그다음에 환자분이 적절한 수술적 치료를 받지 못하면 생명이 꺼져가는 그런 급격히 높아지는 시점이 있는데 그게 보통 통상적으로 1시간에서 2시간 정도를 저희가 봅니다. 아, 예. 그렇기 때문에 예. 적어도 수술적 치료가 사고를 당한 시점으로부터 1시간 이내에 시작되면 네. 생존율이나 환자가 나중에 다시 정상적으로 회유해서 사회를 정상적으로 복귀하는 가능성이 훨씬 높아지기 때문에 음. 그 시간이 워낙 소중하기 때문에 네. 초기 수상 당시부터 시작해서 예. 수술적 치료가 시작되는 그 1시간까지의 그 기간을 골든아워라고 표현합니다.
1: 그러면 이 골든아워에 중증 외상 환자가 적절한 치료를 받을 수 있는 시스템이 지금 제대로 구축되어 있지 않다 이렇게 봐야
0: 되는 겁니까? 미국 같은 경우는 한국보다 몇십 배그 이상 국토가 크지 않습니까? 예. 미국 전역에서 골든아워 한시간 이내 에 적절한 치료를 시행받는 전 국민의 환자 수가 전체 82%입니다. 아, 예. 그러니까 그건 무슨 뜻이냐면 미국 같은 경우도 무슨 사막 지역도 있고 거의 사람이 안 사는 지역 같은 경우도 있으니까 그런 건 당연히 그런도 사고가 나면은 골든 아워를 넘길 수밖에 없, 없지 않겠습니까? 그렇겠죠. 예예. 그렇죠? 예. 그리고 환자분들의 통계에 나쁜 영향을 미치기 때문에 그렇고 예. 일반적인 도시 지역에서는 100%라는 의미입니다.
1: 그렇겠네요. 예.
0: 아마 지금. 그, 선생님도 아마 생각에, 그, 기퍼즈 의원이라고 한국계 외상외과 의사가 있습니다. 미국 해군에서 25년 정도 근무하시다가, 인간의 대학병원에서 근무하시던 히터이라는 한국계 외상외과 의사가 있는데, 예. 그분이 기퍼즈 의원이 아리조나에서 그, 시내에서 연설하다가 이렇게 총을 맞았는데요. 네네네. 그 네. 그분을 아리조나 외상센터에서 그 투산시에서 포상당한 총을 맞은 시점에서부터 외상센터에 도착해서 치료가 시작되는 데까지 딱 25분 걸립니다. 어, 예. 그러면 미국 같은 선진국에서 그게 응급의료 시스템이 평소에는 전혀 그렇게 작동하지 않고 있다가 그분이 무슨 국회의원이기 때문에 유명한 분이기 때문에 음... 그분만 치료할 수 있었냐. 그건 불가능한 얘기입니다. 한국 같은 경우에는 전직 대통령이 예. 어쨌든 추락을 당하셨기 때문에 그것도 중증 외상이거든요. 돌아가신 전직 대통령이 보장한 업회 그냥 엎여서 이렇게 여기저기를. 예, 전연하셨잖아요. 맞아요, 맞아요. 예, 예, 예. 그건 몇 시간 걸렸는지 아십니까? 그렇게 됐을 때. 그러니까 그것부터가 어떤 VIP를 떠나서, 음. 그게, 그 갭은 지금 메워질 수가 없는 겁니다. 이건 말 그대로. 그 그러니까의 갭이, 예. 미국 같은 초선진국 뿐만이 아니고, 네. 웬만한 국가, 바로 옆에, 옆나라 일본 같은 경우만 해도, 음. 거점병원의 닥터 헬리 시스템이라고 해서 웬만한 거리가 되면은 다 헬리콥터로 뛰어다니면서 의사들이, 응급실 환자가 오기 전에 아. 사고 발생 지점에서부터 의사와 의료진을 사고 현장으로 그 속에 디플로이 시킨다는 그런 개념으로 응급실에 날개를 달아서 날린다는 개념으로 그렇게 접근하고 있습니다. 예. 이건 다 골든아워를 줄이기 위해서 최적으로 노력을 하는 겁니다. 국내의 생명을 살리기 위해서요.
1: 예. 근데 제가 그 조금 전에 이제 인터뷰 시작하면서 잠깐 소개 말씀을 드리면서 이 처음으로 찾아간 병원의 의료진이 다른 병원에 이건 이제 그 알아봤다고 했는데 그 대상에는 뭐 종합병원도 있고 대학병원도 있었다고 하는데 이렇게 안 되는 겁니까 이게?
0: 처음에 찾아간 병원도 대한민국에서 최고의 역사와 전통을 자랑하는 그런 거점 국립대학병원들이고요. 예예. 그리고 다른 병원도 들 사실 제가 근무 소속돼서 근무하는 아주대학교 병원 같은 신설이과대학의 작은 병원보다는 비교가 안 되게 다 크고 좋은 병원들입니다. 예. 이거는 그 병원 자체의 볼륨이나 크기의 문제가 아니라 병원 내부의 시스템의 문제라고 볼수 있습니다.
1: 시스템이 어떻게 되어 있는 겁니까 지금?
0: 의사외과 환자를 잘 치료하고 전담해서 볼수 있는 그런 전문의들 그리고 그 의사들이 목숨을 일단 건지고 나서 네. 목숨을 건지는 데미지 컨트롤 서저리을 먼저 합니다. 그렇게, 그렇게 하고 나면 예. 계속 축차적으로 투입이 돼서 예를 들면 성형외과 선생님이라든지 어떤 경우는 안과의사가 필요할 때도 있고 렇밀과의사가 필요할 때도 있고 그런 분들이 계속 축차적으로 투입이 돼야 되는데 예. 그런 분들이 일단 되기 전에 일단은 목숨은 건져야 되지
2: 않습니까? 건져
0: 예, 예. 나오는 피를 누가 막아야 된다고요. 그게 외상학과 의사들의 역할인데 네. 그런 것들이 빨리 이루어져야 되는데 예. 그런 시스템을 병원 차원에서 이렇게 갖추는 게 한국의 대부분의 의료기관들은 이제 민감돼 있는데 네. 대부분은. 어 병원의 여러 가지 진료 방향이나 정책 포커스 방향이 네. 제가 근무하는 병원도 마찬가지입니다. 그런 병원들이 중증 외상 환자를 위한 그런 시스템에 포커스가 맞춰져 있지 않습니다.
1: 포커스가 그쪽에 안 맞춰져 있다는 이야기는 뭐 한번 그 까놓고 이야기를 하면 별로 이것이 수익에 도움이 안 된다 이런 판단 때문인 겁니까?
0: 여러 가지 원인들이 있는데 각 개별 병원들마다 다 그런 의인들이 있습니다. 꼭 수익이라고만 볼 수도 없습니다. 예. 그렇게 따지면 대학병원에 있는... 임상과의 어떤 경우에는 저희 병원도 마찬가지지만 대학병원에서 개설하고 있는 임상과에 네. 30% 이상이 수익을 못 내는 적자선상에 있는 과들이 굉장히 많습니다. 그럼 그런 임상과들을 다 닫아야 되지 않겠습니까? 예, 예. 예를 예예 들어서 재활의학과라든가 큰 재활병원을 가지고 있는 그런 병원들도 크게 그런 수익에 도움이 안 된다고 다 얘기를 합니다. 네. 그렇다고 그런 과를 없애지는 않지 않습니까? 네, 네. 정치적인 이유도 굉장히 큽니다. 대학병원 내에서 외상외과를 전공한 사람들이 그 위에서 어떤 보직 라인이나 그런 데 올라가 있지 못하기 때문에 어허. 외상외과에서 지금 개설돼서 막 돼서 이렇게 뭔가 뿌리를 내리려고 하더라도 네. 그게 대학병원의 그런 굉장히 그 관료적인 그런 체계 하에서는 음. 내리가 쉽지가 않습니다.
1: 그러니까 그 이제 뭐 흔히 하는 버증 뭐 그러니까 뭐 속된 표현인지는 모르겠습니다만 거기에는 적자라는
0: 예. 얘기도 이제 크게 들어갑니다. 보통 그런 부서를 갖다가 없애거나 예. 이렇게 정리를 할 때는 이제 적자기 예. 때문에 그렇다고 그면서 예. 그런 부서를 없애게 되거든요.
1: 외상외과를 그냥 그 참밥치고 판다는 얘기잖아요.
0: 오늘 그런. 예예. 아, 예. 환자분이 이렇게 돌아가시고 하는 거에 대해서는 예. 저희가 어쨌든 내산학사들도 음. 잘하는 게 없기 때문에 예. 제가 뭐더 드릴 말씀이
1: 없습니다. 좀, 좀 답답한 현실인데요. 솔직히 이제 말씀을 듣다 보니까. 이, 이 점을 한번 여쭤볼게요. 그래서 결국은 이 병원 저 병원 찾아다니다가 결국은 목숨을 잃는 경우 이런 분들이 꽤 많으신 거죠 우리나라에.
0: 사실은 밀태비태하게 네. 간신히 또 살려내고 살려내고 해서 그렇지 사실은 네. 한, 한 시간 내에 병원의 사고 현장에서부터 도달해서 수술적 치료 내지는 어떤 중환자적인 집중 치료가 이루어지는 경우가 네. 절반이 되질 않습니다. 저희 병원 같은 경우에도.
2: 예. 음.
0: 병원의 경우는 보통 통상적으로 이 병원 저 병원을 이렇게 거쳐서 오시게 되면 은 중증외상센터까지 전원 시간이... 예. 사고 현장에서부터 전원 시간이 240분이 평균 240분이 넘어 걸리는데, 요4네 그러니까 시간 이상 네, 걸립니다. 네 시간
1: 이상이네요. 예,
0: 예, 음. 그 미군 야전병원의 2차 대전 수준이라고 보시면 됩니다. 미군 2차 대전 때딱4 음. 시간 정도 걸립니다. 야전병원 거점 야전병원까지 장성들을 후송하는.
2: 예. 근데
0: 네. 베트남전에서 30분으로 단축이 됩니다. 미군, 미군 같은 경우. 근데
1: 지금 우리나라는 4 시간 걸린다 이 얘기잖아요 지금.
0: 예, 그러니까 미군 야전병원 2차 대전 수준이라고 보시면 됩니다. 허허 참.
1: 근데 지금 계속 그 말씀하신 외상센터라는 표현을 계속 쓰셨는데요 자 우리는 일반적으로 그냥 응급실 응급실 이런 얘기를 하지 않습니까 외상센터 응급실은 어떻게 다른 겁니까 교수님
0: 사실은 응급 환자라고 하는 그 범주는 네. 응급 환자의 그처음의 정의를 대부분은 환자분들이 갑자기 심하게 다급하게 불편해지거나 어떤 불편함이 있더라도 네. 그분들이 다급하다고 생각해서 오시게 되면 그거는 다 응급실로 일단은 오시게 됩니다. 그런데 렇죠그 그렇죠. 네. 중증 응급실로 내원하시는 전체 환자분들 중에 예. 정말 생명을 잃는 환자분들은 중증 외상 환자라고 하는 분들은 사실은 2%에서 5%도 되지가 않습니다.
2: 그런데
0: 네. 예를 들어 응급실에 오시는 경우는 사실 가벼운 폐렴으로 오신 경우도 있고 아니면 배탈 설사라든가 이런 네. 다양한 네. 질환으로 하다못해 눈에 뭐가 들어가서도 오시게 되고 모든 다양한 문제를 가지고 오시게 되는데 그렇죠, 예예. 그런 다양한 문제를 가지고 오시는 분들 중에서 중증 외상 환자들이 숫자는 5 5 미만이지만 대부분의 환자가 생명을 잃는 가장 환자가 위험한 상황에서 빨리 치료를 받지 않으면 생명을 집중적으로 잃는 그런 사람들이 발생하는 그 부류가 있는데 대표적인 게 외과적 외과 쪽에서는 이제 중증 외상 환자들이고요 예예. 뇌과 질환이인 경우에는 이제 심장이나 뇌 혈관 질환들이 있습니다 이런 네. 그렇기 때문에 보건복지부에서 응급실 권역 응급의료센터에서 응급실 치료를 강화것과 동시에 이제 기존 응급실에서 좀더 전문화된 상위 진료 개념으로 음흠. 좀더 중증외상환자들을 집중화 시켜서 많이 볼수 있는 중증외상센터라든가 아. 심장이나 뇌 혈관질환을 잘볼수 있는 심내혈관센터들을 따로 거점병원으로 지정을 해서 더좀 예. 어, 상위 높좀 수준 높은 의료 예. 서비스를 제공하기 위해서 음흠. 노력을 하고 있습니다. 이거는 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 그쪽에서 환자들이 집중적으로 사망이 발생하기 때문이고, 그런 환자분들이 일반 응급환자분들하고 같이 그러 가벼운 불편함으로 아니면 간단한 골절이라든가 이런 환자분들하고 같이 이렇게 순서를 기다리면서 네. 그 순서를 기다리면서 그냥 응급실에서 대기하다 보면 은 그런 분들에서 다 사망을 하시기 때문에 그렇죠. 그런 분들만 따로 이렇게 별도의 트랙을 패스트랙을 음. 이용하는 겁니다.
1: 네. 지금 또이 전문인력은 어떻습니까? 많이 부족한가요?
0: 중증외상센터들이 이제 막. 그 지정이 돼서 운영에 들어가고 있고 그리고 그 분들이 사실 저 같은 경우에도 원래 외과에서 간담체 외과를 전공하다가 이쪽으로 전공을 바꾼 경우가 됩니다. 저는 이제 전공을 바꾼 지한 15년이 됐으니까 이 분야에 대해서 이제 좀 오래 하다 보니까 경험이 많이 있지만 저 같은 경우도 처음에 전공을 바꾸자마자 이쪽 분야에 왔을 때 굉장히 어려움을 많이 겪어서 그때 곧장 다시 미국에 가서 배우고 그랬었거든요. 네. 그런 식으로 의사가 이쪽에 정성을 가지고 자기가 전력을 투구해서 다시 네. 이 분야를 새롭게 공부하고 그렇게 되는 시간이 예. 굉장히 많이 걸릴 겁니다. 그런데 음. 많이 걸릴 뿐만 아니라 예. 많이 걸리는 시간을 감내하고 그 의사가 음. 계속 이 분야에 남아서 집중적으로 이쪽 분야에 흥미와 관심을 가지고 연구를 할수 있는 분위기가 돼야 되는데 네네. 굉장히 어렵습니다. 지금.
2: 예. 이,
1: 교수님 말씀에 이 행간의 맥락이 좀 녹아 나오는 것 같은데요. 우리나라의 경제 규모 수준이나 의료 수준에 비해서 아까 저는 충격받은 게 우리의 그 수준이 지금 2차제된 야전 병원 수준이라고 말씀해 주셨잖아요.
0: 아, 저는 그걸 전체 의료 수준으 말씀드린 게 전혀 아닙니다. 대한민국 예, 의료 수준이.
1: 아니요, 아니요. 그러니까요.
0: 하여튼 다 중국의 의료 관광객들 상대로 성형이라든가 그런 거는 굉장히 잘하고 있지 않습니까? 그거는 성형과 선생님들이 그만큼 엄청나게 열심히 노력을 합니다. 네네네. 왜냐하면 병원 수익과 직결되기 때문에. 네. 그리고 자기가 개별적으로 병원을 직접 운영하시는 분들이 많기 때문에 진짜 음. 자기 목숨을 걸고 공부를 합니다. 네. 공부를 네. 근데
2: 이제 그래서. 그런데 완전은
0: 그런 섹터 뛰어난 섹터들도 있지만. 네. 제가 말씀드린 건 병원 전 단계 이송 걸리, 걸리는 그 병원 전 단계에서 의 이송 시간이라든가 그걸 말씀드린 을 건데. 네. 하여튼 다쳐서 사고 현장에서부터 중증 외상 센터, 그러니까 거점 병원까지 도착하는 시간이. 네네. 네. 직접 오는 경우가 반이 안 되고 음. 직접 오는 경우는 저희 병원 같은 경우도 측정을 해보면 한 35분에서 40분 정도로 저희가 단축시킬 수도 있습니다. 헬리콥터를 이용하기도 하니까요. 네네. 그런데 이제 적절한 진료 음. 치료 기관으로 처음에 가지를 못하고 이 병원 저 병원에 이제 돌아다니기 시작하면은 음. 평균적으로 도착하시는 시간을 보면 사고 현장에서부터 시작해서 한4 시간이 보통 넘어서 오시게 되는데. 네네. 사실은 살아 있는 게 신기하다고 느낄 때가
1: 대부분이에요 아이고 깐 지금 교수님 말씀을 듣다 보니까 참 저도 답답한데 아마 우리의 청소가.
0: 애청자... 사한 애기 같은 경우도 예. 애기들 같은 경우는 혈액량이 성인에 비해서 굉장히 작습니다. 이세 네. 정도 돼서 20kg가 되지 않거나 그렇게 되면 은몸 예. 안에 있는 피가 1리터도 안 됩니다. 아. 미리터 중에서 그러면 삼십 퍼센트가 넘어가서 시절이 되게 되면 그때부터 생명이 왔다 갔다 하게 되는데. 예. 그러면 마시는 우유팩 있지 않습니까? 이 네네. 이 우유팩 한두개 정도만 애가 쏟아내도 생명을 잃는 선상보이게 되는 겁니다. 예. 근데 그 정도 우유컵에서 우유컵 우유팩에서 한두개 정도 피가 쏟아져 나오는 시간이 어느 정도 걸리겠습니까? 그냥 우유팩에서. 얼마 안걸것 같은데. 그러니까 것 같은데요. 그게 골든 아워라는 예. 개념들이 자꾸 들어가는. 이제 정도 받기 시간에 별로 여유가 없기 때문에 네. 최단 시간 내에 집중화된 치료가 돼서 일단 품모자 나오는 피를 막아내야 돼. 음. 그렇지 않으면은 다음에 수술 아무리 한다 그래도 음. 일단 사람 몸은 한번 나빠지게 되면은 네. 악순환의 고리를 타기 때문에 그 다음에 다시 회복하지 못합니다.
1: 그러게요. 알겠습니다. 좀 이제 인터뷰를 마무리해야 를 되는데요. 이 답답한 마음이 뭐 저뿐만은 아닐 겁니다. 지금 9 3 5사님이 문자 주셨는데 두살딸 아이 아빠입니다. 이국종 교수님 인터뷰를 듣다 보니 눈물이 납니다. 의료체계의 시급한 개선이 필요합니다. 이런 의견을 주셨는데요. 정말 뭔가 대책을 하루빨리 전반적으로 좀 마련해야 되지 않을까. 이런 생각을 하면서 오늘 인터뷰를 모두 마무리하도록 하겠습니다. 교수님 말씀 잘 들었습니다.
2: 네 감사합니다. 네. 지금까지 이국종 아주대병원 권역외상센터장이었습니다.